0: wenn ich jetzt nicht in die Kita müsste, dann würde ich halt viel mehr schaffen. Dann wäre ich erfolgreicher, dann wäre ich... Also, weißt du, das kannst du ja bis ans Ende führen. Dann bin ich die Branchenleaderin, bla, bla, bla. Und eigentlich, da steht mir jetzt im Weg. So...
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ich habe heute die Caroline Zahn bei mir. Ich habe den Podcast Mama macht Business gehört und da hatte Caroline ein Interview und ich war so begeistert von diesem Interview, dass ich dich angeschrieben hatte und irgendwie haben wir dann gesagt, hey, wir machen auch hier ein Interview, weil... Caroline ist Mama von zwei kleinen Kindern, kommt aus der Festanstellung, ist jetzt selbstständig. Ich möchte das gerne mit meinen Hörern teilen, wie dein spannender Werdegang war. Und ja, herzlich willkommen und stell dich doch gerne einmal vor, was machst du, Woher? wo war deine Festanstellung, wie alt sind deine Kinder und so weiter.
0: Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen können. Ähm, ja, ich bin Caroline Zahn, ich habe äh, Shidas Business gegründet. Das gibt jetzt mittlerweile seit über zwei Jahren. Darin ähm, begleite ich Frauen in die Selbstständigkeit und auch beim Ausbau ihrer Selbstständigkeit. Und bevor ich das gemacht habe, war ich fünf Jahre auch Teil eines Coaching-Duos, wenn du so willst. Ähm, und das habe ich äh, tatsächlich neben der Festanstellung gestartet und dann so richtig, aufgebaut äh, mit meiner damaligen Mitgründerin, als ich schon ähm, schwanger war und mein erstes Kind äh, schon da war. Ich habe zwei Kinder, ähm, die sind sieben und fünf Jahre alt und ähm, bevor ich die bekommen hatte, hatte ich acht Jahre lang im Bankenwesen gearbeitet. Also ich habe nach der Schule ähm, direkt ein duales Studium gemacht. Das bedeutet, du studierst drei äh, Monate und dann arbeitest du drei Monate im ein Bereich ähm, deines Unternehmens sozusagen, wo du angestellt dann bist ähm, und das war bei mir ähm, die Sparkasse in Berlin und ähm, dort habe ich verschiedene Bereiche gesehen, äh, ja, <lacht> und auch viel dort miterlebt, ähm, war zuletzt dort im internationalen Geschäft und bevor ich ähm, für mich mehr und mehr herausgearbeitet habe, dass ich eigentlich äh, in die Selbstständigkeit will, bin ich da nochmal gewechselt und habe dann nochmal zwei Jahre lang im äh, Verband gearbeitet und dort auch ja, so im internationalen Bereich Konzepte erarbeitet und auch für Landwirtschaft Konzepte erarbeitet. Ähm, ja, das war so äh, mein äh, Werdegang bis hierher im Schnelldurchlauf.
1: Ja, super spannend, weil ähm, ich komme ja auch von der Bankenwelt. Ich bin ja, ja gelehrte Bankkauffrau und bin da jetzt irgendwie seit 2005 auch drin. Und deswegen, das ist immer so interessant, wenn man dann so Kollegen trifft, die dann <lacht> ähm, ja sich dem den Rücken zugekehrt haben und äh, ihr eigenes Ding machen. Sparkasse Berlin ist ja auch nochmal... Ähm, finde, die machen immer einen guten Instagram-Content. <lacht> ich verfolge die ein bisschen. Aber gut, kommen wir einfach mal äh, zu dir. Ähm, also du hast nebenberuflich schon dein Business aufgebaut, aber es war ein anderes Thema, richtig? Und dann hast du dich nochmal umpositioniert? Es hat sich alles, äh, sage ich mal, Schritt für Schritt ähm, gefügt. Ähm, ich habe
0: Ganz äh, zu Beginn, als sich für mich herausgestellt hat, ich werde mich selbstständig machen und ich muss da erstmal rausfinden, in welchem Bereich überhaupt und so weiter, ähm, da ging es ganz viel um generell Selbstbewusstsein und berufliche Orientierung und das war auch das, was ich dann mit meiner damaligen Mitgründerin zusammen gemacht habe, ähm, Genau, und wir wollten eigentlich damals schon äh, in Richtung Selbstständigkeit gehen, weil uns das so fasziniert hat. Aber wir haben uns ja selbst gerade erst selbstständig gemacht und dachten, ja, naja, okay, das wird wahrscheinlich jetzt, also wie glaubhaft fühlen wir uns dann, wenn wir dazu dann gleich die ähm, die Menschen coachen. Und ähm, so hat sich das dann aber entwickelt, dass die meisten äh, Menschen, die bei uns im Coaching dann waren, es waren hauptsächlich Frauen, wir haben uns dann auch auf Frauen spezialisiert und äh, die wollten ja eigentlich eine berufliche Erfüllung finden, mehr Sinnhaftigkeit, wieder da mehr Klarheit, was sie beruflich machen wollen und bei 90 Prozent äh, dieser Frauen war es eigentlich die Selbstständigkeit und so hat sich dann über die Jahre das einfach total gut entwickelt. Wir hatten mehr äh, Erfahrung äh, in der Selbstständigkeit und ähm konnten dann auch äh, irgendwie dieses Thema noch mehr bedienen, was uns sowieso schon am Herzen lag. Und das habe ich dann auch für äh, Shidas Business übernommen, also das ganze Thema Selbstständigkeit. Ja.
1: Deine Kinder sind ja jetzt nicht mehr so Baby und Kleinkind, sondern du hast ja Kita-Kind ja. oder ein Vorschulkind und ein Grundschulkind. Also das heißt, du kennst das aber schon seit ein paar Jahren, mit Kind selbstständig zu sein. Vor zwei Jahren hast du ja Shidas Business gegründet. Also du kennst dieses ganze Thema, wann finde ich Zeit dafür und auch vielleicht einfach voranzukommen. Ja, das, total. Genau, das ist ja bestimmt auch ein Thema, was du in deinen Coachings hast. Das piekst so ganz, ganz viele einfach, weil viele vergleichen sich, dann reicht der Umsatz nicht, dann, dann finden die keine Kunden. Was sagst, also was kannst du da ein bisschen aus deiner Erfahrung teilen und oder auch, was du in den Coachings so mitgenommen hast? Also grundsätzlich ist es ja immer etwas, was äh,
0: total unterschiedlich bei allen Frauen irgendwie ist, wie sie das gut gestalten können, dass es wirklich äh, ja auch für sie passt und sie dann halt auch wirklich mit einer gewissen Sicherheit diesen Weg bestreiten können. Also für mich äh, war es damals, ähm, als es klar war, dass es in die Selbstständigkeit geht, ein großer Schritt sozusagen, mir selbst das Okay zu geben, dass, wenn es jetzt nicht gleich so läuft, ich eigentlich meine Ersparnisse ähm, angreifen könnte. Das war ja der große Vorteil in der Bank, da verdienst du recht gut und äh, ich ähm, habe zum Glück auch immer was beiseite gelegt, dass ich da was angehäuft hatte, aber ich wollte da nicht ran und deshalb war sowieso mein äh, favorisiertes Szenario okay, ähm, Vielleicht äh, klappt es ja dann, wenn ich, wenn wir die Elternzeit bewusst so nutzen. Mein Freund ist auch äh, selbstständig und ich habe immer gesagt, dass äh, ich das gerne äh, nutzen möchte, die Elternzeit, um halt wirklich gedanklich daran zu arbeiten und wir uns halt da ähm, aufteilen, dass wir quasi mein Elterngeld äh, schon nehmen und ich halt äh, auch dafür sorge, dass äh, wir hatten hatten und haben nie große Fixkosten. Das ist tatsächlich ein Vorteil für uns gewesen, weil dass ich sagen konnte, okay, guck mal, ich kann alles beisteuern, ganz normal. Es gibt sozusagen keinen finanziellen also Engpass für uns und wir teilen uns das dann auf. Der Elternzeit, na, wie soll ich das sagen? Die Elternzeit habe ich schon voll genommen, aber rein aufgabentechnisch und wer wie viel Zeit mit dem Kind verbringt und so weiter, das sollte schon 50-50 sein, damit ich Zeit finde, um halt mich um meine Selbstständigkeit zu kümmern. Vor allem auch konzeptionell ähm, Kontakte knüpfen und so weiter. Äh, weil da war ich ja voll in der Aufbauphase. Ja, ich wurde halt dann also nicht so schwanger, wie wir uns das dachten. Oder ich weiß, ich habe es gar nicht mehr so richtig im, in Erinnerung. Auf jeden Fall kam die Schwangerschaft dann doch recht überraschend. Und ich hatte mich eigentlich doch schon entschieden, unabhängig von Elternzeit oder nicht, einfach dort zu gehen bei meinem Festanstellungsverhältnis. Und sozusagen war ich bereit, mein Erspartes anzugreifen musste ich dann aber nicht, weil dann halt doch alles so kam mit dem Kind, äh, mit dem Eltern, mit der Elternzeit und dem entsprechenden Elterngeld. Ähm, ja, und ich empfand das als eine total stressige Zeit, ähm, weil ich mir so selbst Druck gemacht habe. Ich habe dann halt super viel neben dem, also wenn meine Tochter geschlafen hat, dann habe ich gearbeitet. Ich habe irgendwie im Urlaub wollte ich unbedingt Zeit dafür verwenden und so weiter. Und das war alles etwas, was schon auch irgendwie natürlich immer zu Diskussionen geführt hat in unserer Partnerschaft. Mein Freund das gar nicht so richtig nachvollziehen konnte, warum ich so einen inneren Druck hatte. Und auch wenn das so stressig war, würde ich rückblickend sagen, dass das schon wichtige so Pfeiler gesetzt hat, weil dadurch war halt er einfach sehr früh auch in der Verantwortung, was ich dann halt später bei anderen Beziehungen auch erlebt habe, dass halt dann Männer manchmal dann überrascht waren, wenn sie die Kinder ins Bett bringen mussten, dass das ja so lange dauert und so weiter, weil die Frau halt das Ganze automatisch gemacht hat und da habe ich mich halt sehr früh halt eher aus dem so Druckgefühl, weil ich halt so viel für die Selbstständigkeit machen wollte, ähm, ja, positioniert und ihn da auch gefordert. So, das würde ich heute, glaube ich, nicht mehr ganz so machen. Ich glaube, heute hätte ich ein bisschen mehr Entspannung und das war auch dann bei meinem zweiten Kind so. Ähm, nach der Elternzeit, dem Elterngeld, war ich, äh, bin ich direkt in, über den Gründungszuschuss, habe ich dann gegr voll gegründet. Das geht ja auch. Wenn man schon nebenberuflich selbstständig war, kann man auch den Gründungszuschuss beantragen. Ähm,
1: aber nur wenn Und man, man hat gekündigt gesagt, hat. Das ist ganz
0: wichtig, ne? Ja, ja, genau. Du musst arbeitslos sein. Ja, mhm. ja, klar. Das stimmt. Ich habe dann genau. Ich habe äh, mein Arbeitgeber war da super kulant. Der hat dann sozusagen ich weiß gar nicht, Es war war es ein Aufhebungsvertrag, um äh, betrieblicher Kündigung vorzubeugen, das war dann schon auch sehr vorteilhaft äh, für das Arbeitsamt, dass ich halt die Begründung hatte, okay, das war halt die beste Option und es ist jetzt für mich die beste Option, in die Selbstständigkeit zu gehen, sodass auch der Gründungszuschuss gewährt wurde, das ist ja auch nicht immer äh, der Fall, und da hatte ich Glück und dann war ich wieder schwanger und dann hatte ich wieder Elterngeld, also das äh, war echt so eine sehr gute Konstellation für mich, ähm, und ähm, beim zweiten Kind war ich dann auch entspannter.
1: Hast du aber Elterngeld und Gründungszuschuss erhalten? Ich hatte Gründungszuschuss,
0: dann war das wirklich vorbei. Ah, okay. Und dann war ich wieder schwanger und okay. hatte wieder, äh, konnte wieder Elterngeld beantragen. Und dadurch, dass, ähm, hm, ich weiß gar nicht, wie es dann berechnet wurde, jedenfalls wurde das noch auf Basis meines damaligen Festgehalts, also hm. Anstellungsgehalts berechnet. Und das war halt eine super gute Ausgangslage für hm. mich.
1: Genau, also ähm, du hast ja das Wort äh, Druck erwähnt und Diskussion und so. Äh, ja, ich habe dieses Thema, ähm, kommt immer mal wieder, also nicht alle trauen sich darüber so zu sprechen, aber dass dann schon gesagt wird, ja, ich muss schauen, ähm, mein, mein Mann ist ja den ganzen Tag arbeiten, am Wochenende muss er sich dann mal ausruhen, dass ich dann halt gucken muss, wo ich Zeitfenster finde, so als Beispiel. Mhm. Und mhm. ich kenne das persönlich auch selber, als ich ähm, 2021, also ich bin zwar schon länger nebenberuflich selbstständig, aber 2021 ist es so in dieses VA-Business angefangen, gestartet. Mhm. Da war ich auch in Elternzeit mit dem zweiten Kind, das war alles gar nicht geplant. Und mein Mann war so ein bisschen überrascht, wie du, äh? ich dachte, du machst es nebenbei und ähm, ja, ach so, dann soll ich jetzt heute Nachmittag mit den Kindern rausgehen, aber ich dachte, du machst das so nebenbei. Ich so, ja, aber ich merke gerade, ich brauche mehr Zeit, um es nebenbei zu machen. Ich schaffe das nicht ja. in den ganz kleinen fitzel zeit zeitfenstern was ich auch die ersten Monate versucht habe, tatsächlich. Ja. Ähm, kann man machen. Ich sag ja auch immer, ich hatte ganz am Anfang nur eine Stunde Zeit am Tag, aber dann habe ich mich viel verglichen und den Fehler mhm. auch gemacht, mich mit Leuten zu vergleichen, die keine Kinder haben. Mhm. Und habe mhm. mir, ich weiß noch genau, teilweise, wo ich morgens irgendwie um halb sechs aufgestanden bin und rausge und dann irgendwas vorbereitet habe in der Küche und rausgeschaut hat gesehen habe, beim Nachbarn im Büro brennt Licht. Und ich habe mir gedacht, boah, wie geil wäre das jetzt einfach acht Stunden durcharbeiten. Ja, <lacht> <lacht> ja aber so ist es halt. Und ähm, ja. was redst du den Müttern? Also was würdest du denen sagen, dieses Thema Druck und Partner ist schwierig, ne?
0: Ja, total. Ähm, weil das ja auch, ne? Also die lieben, also ich liebe ja auch meinen Partner und äh, die lieben auch ihren Partner, die lieben auch ihre Kinder. Und ähm, das fühlt sich dann, das ist, also mh, das ist oft etwas, was man lernen muss, da auch wirklich in der Hinsicht zu sagen, ja, das ist es jetzt wert. Also ich bin das jetzt wert, dass ich halt da ähm, die Zeit für mich und meine Vision oder meine Ideen investiere. Nur, das sind wir halt überhaupt nicht gewohnt, genau. das mhm. so zu sehen. Und ähm, ja, ich finde, also das ist auch nicht etwas, wenn ich das rate, oh ja, dann sagen die, ach ja, stimmt, jetzt mache ich das, sondern das ist dann halt wirklich total ein Prozess, das auszuprobieren in den jeweiligen Familienkonstrukten, wie das für die Frau dann am besten funktionieren kann und für viele ist das wirklich so eine richtige... Ähm, ja, Transformation, die Sie da dann erstmal gehen müssen, um halt festzustellen, okay, ja, dann entstehen Diskussionen mit dem Partner oder der Partnerin. Ähm die kann ich dann, den kann ich irgendwie auch standhalten. Ich kann auch irgendwie meinen Punkt machen. Dann probiert man das aus. Dann funktioniert es mal. Dann funktioniert es aber auch mal wieder nicht. Mhm. Äh, so, also ähm, das ist ja nicht, dass man dann sagt, hier ist die Lösung und jetzt machst du das so und dann funktioniert das, sondern genau. ähm, das ist ja oft so auch dann, wenn man sich dann da, dafür losgeht so ne und sich ähm, dafür entscheidet, okay, jetzt stehe ich dazu, dass ich halt das, weiß nicht so wie du das eben gerade genannt hast, Konfetti-Momente oder Zeit konfetti Zeitkonfetti genau ne da, wenn man feststellt okay das reicht ja aber mir nicht oder das will ich nicht ne also gar nicht halt mal so oft es geht es ja auch in die Richtung dass man denkt oh, ich ich es einfach nicht so schnell hin andere kriegen es bestimmt schneller hin ich müsste einfach nur schneller werden dann wird schon funktionieren das stimmt ja aber in der Regel nicht so ne ähm, sondern manchmal bedarf es einfach mehr Zeit. Und dann halt zu sagen, ja, das reicht mir einfach nicht, ich habe es vielleicht anders gedacht, aber es reicht nicht, ich brauche halt irgendwie drei Stunden oder vier Stunden und das bitte nicht, wenn die Kinder schlafen, sondern halt äh, tagsüber, das dann auszuhalten, dass der Partner erstmal angepisst ist, weil er sich denkt, ja, vorher war aber angenehmer für mich, ähm, das, äh, das finde ich halt die große Herausforderung und was ich aber dann immer erlebe, wenn die Frauen diesen Prozess mitmachen und da halt, ähm, je nachdem, was das halt für sie ist, aber für ihre Lösung auch losgehen und in den Dialog mit ihrem Partner treten, dass sie sich danach oft stärker für sich selbst, also ne, mit sich selbst fühlen und auch in der Beziehung. Ne, man hat dann, man ist dann wieder mehr auf Augenhöhe.
1: Ja. Am Ende ist es ja oft dieses Thema Kommunikation. Ich bin da ja auch mhm. so ein Fan von, dass wir ähm, hier dieses Thema gewaltfreie Kommunikation mhm. und ähm, Ich-Botschaften und blablabla. Du kennst dich damit wahrscheinlich genau super auch gut aus. Wir, ähm, um da für kommt sich immer
0: super bei meinem Freund an, wenn ich das mache.
1: Ja, meistens <lacht> klappt es immer bei anderen Leuten und ja. bei dem Partner, also die Personen, die einem am nächsten stehen, da funktionieren alle Tipps meistens nicht. <lacht> ich kenne das. Ähm, aber das stimmt, man Fühlt sich dann mehr auf Augenhöhe? Ja, wie fühlt man sich, wenn, wenn man sieht, der Partner kann jeden Tag entspannt acht Stunden arbeiten, weil Mama hält den Rücken frei? Und Mama muss gucken, wo sie Zeitfenster findet. Also wie fühlt mhm. man sich dann? Das. Mhm. Ist nicht schön, das Gefühl. Aber klar, es ist mhm. ein Prozess. Also, alle Hörerinnen, die jetzt zuhören, seid mutig, überlegt euch, wie ihr das macht. Also, ich, jetzt, ich, ich zum Beispiel empfehle da gerne, ähm, dass man zum Beispiel einfach einen Nachmittag die Woche zwei, drei Stunden mal festlegt. Und natürlich, wie du auch sagst, Caroline, manchmal klappt das dann nicht, obwohl es geplant ist. Das passiert mhm. dann auch. Aber dass irgendwie diesen Weg schon mal geht und dafür sich steht also selten gibt einer das so frei dass es dann da auch mal konflikte mit dem Partner gab und das ist einfach auch eine realität aber mhm. kommen wir jetzt noch mal zu dir du hast ja jetzt erzählt ähm, deine elternzeiten genutzt hast dann den gründungszuschuss genutzt hast und finanziell schon ein gewisse ähm, background hattest um entspannter dein business zu starten und seit zwei jahren gibt es Shidas business mhm. da frage ich mich ähm, wie kam es dazu, dass du das nochmal für dich selbst, dass du das für dich selber gegründet hast? Und ja, wie hast du dein Angebot kreiert? Wie hast du da Kunden gefunden? Ich gehe zwar davon aus, dein Netzwerk war riesig und deswegen hast du schnell Kunden gefunden, aber vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen.
0: Mhm. Ähm, ja, also nach äh, fünf Jahren gemeinsamer Zeit mit meiner damaligen Mitgründerin haben wir einfach festgestellt, dass. Äh, das, was uns vorher halt auch so gegenseitig vorangebracht hat oder miteinander vorangebracht hat, das hat einfach viel mehr Zeitbedarf äh, oder es war einfach viel mehr Zeit äh, nötig, um sozusagen eine gemeinsame Linie zu finden, ähm, mit der wir beide richtig gut leben konnten und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, das das, dieser Zeitaufwand, das ist, das fühlt sich einfach nicht mehr gut an, so wieder hinein zu investieren. Wir gehen lieber jetzt gemeinsame, äh, getrennte Wege, so dass halt jede wirklich wieder mehr ihre eigenen Ideen und Ansätze verfolgen kann. Also sie macht heute auch, ähm, hat bedient eine ähnliche äh, Zielgruppe, ist aber inhaltlich ganz anders aufgestellt ähm, als ich, oder was ist jetzt ganz anders, hat setzt andere Schwerpunkte. Und das war damals auch ein wichtiger Entwicklungsschritt sozusagen für uns beide anzuerkennen, ja, das also das hat halt jetzt da, so ist es jetzt rund, jetzt können wir den nächsten Schritt für uns beide machen und ähm, das ähm, du hast nach dem Angebot gefragt und wie habe ich dann Kunden gewonnen. Ja, dadurch, dass wir jetzt einfach fünf Jahre schon ähm, am Markt dann gemeinsam aktiv waren, hatten wir in Berlin ein gutes Netzwerk, das stimmt, wir hatten auch online ein, ein gutes äh, Netzwerk und ähm, dann gab es halt einfach äh, die große Ankündigung, äh, jetzt gehen wir getrennte Wege und das habe ich tatsächlich unterschätzt, was das sozusagen auch ähm, für mich für eine positive Welle eigentlich erzeugt hat. Weil ich dachte, okay, nach außen hin bin ich die, die das Neue gründet sozusagen die ähm, unter einem neuen unter einer neuen Marke auftritt und ich war da dann wirklich drauf gefasst okay jetzt geht's an die Ersparnisse das war auch okay dass ich dann sage okay ich, ich wahrscheinlich brauche ich erstmal eine gewisse Anlaufzeit jetzt um halt ähm, wirklich in marketing und so weiter ähm, zu investieren und das war aber nicht der Fall sondern äh, es kam dann tatsächlich relativ schnell klientinnen die quasi jetzt ich dachte ah okay dann arbeite ich jetzt mit dir das war irgendwie wie so so eine ja es war einfach ja auch Aufmerksamkeit die ich dann in dem Moment hatte und die anscheinend da ähm, zumindest erstmal genügend Leute ähm, motiviert hat zu sagen ach dann arbeite ich jetzt mit ihr zusammen das hat mich echt so voll positiv ähm, überrascht Und so lief eigentlich der Übergang ziemlich entspannt. Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht immer so. Und äh, wenn ich jetzt auch so die Selbstständigkeit bisher Revue passieren lasse, dann war das auch ein schönes Auf. Und es gibt auch immer äh, Ups in der Selbstständigkeit. Also Ups im Sinne von Tiefs, ne, hm. wo es dann wieder runtergeht. Ähm, ja. Und äh, ja, mit beiden muss man umgehen lernen.
1: ja. Das ist das auch, ich erzähle es hier ständig, aber ich sag's es nochmal, du sagst das Netzwerk, also du kanntest schon viele, sowohl in Berlin als auch online und ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem, auch um nicht nur Kunden zu finden, sondern um helfende Kontakte zu finden, die einen vielleicht vielleicht mal weiterempfehlen oder auch einfach so unterstützen. Also ich habe das ja, ja auch selber jetzt, seitdem ich selbstständig bin. Ich weiß genau, wen ich zu was fragen kann. Ich habe ein paar ähm, Mamas in meinem Netzwerk, die mir auch hier mit äh, irgendwelchen Tools helfen und so. Und ähm, das macht so, so viel aus, nicht alleine quasi zu kämpfen. Ich weiß ja, dass du auf Instagram sehr aktiv bist. Ich möchte jetzt gerne einmal kurz auf deine Marketingkanäle eingehen. Instagram ist ja so ein Kurzlebiger Kanal. Reicht der dir für dein Marketing oder machst du auch noch andere, bedienst du auch noch andere Kanäle?
0: Ich bin im Aufbau von anderen Kanälen. Also Newsletter, ähm, der äh, besteht jetzt schon seit. Um, über einem Jahr. Ich habe mich ganz äh, bewusst auch am Anfang auf Instagram äh, konzentriert, dass das der Kanal ist, den ich als erstes aufbauen möchte, um mich auch einfach nicht zu überfordern. Dann hatte ich Anfang 20, warte was haben wir jetzt für ein Jahr? 23, ne? Ende Wir 30. haben jetzt, äh, an, ja, wir <lacht> haben jetzt äh, genau, Anfang 2021 22 habe ich mir den Arm gebrochen und musste ins Krankenhaus und da war halt auch so mein ganzes ähm, meine ganze Zeitplanung mit äh, Einzelklientinnen und so also ich hatte nur Einzelcoachings das geriet so aus den Fugen und es war so klar okay ich muss dann halt wenn ich zurückkomme direkt wieder an den Schreibtisch direkt weiter coachen damit ähm, ich sozusagen auch neue Klientinnen annehmen kann und überhaupt Zeit dafür habe und nicht da in so einen Rückstau gerate und ich brauche neue Klientinnen, damit Einkommen äh, reinkommt. so Und das hat mich total gestresst. Und dann ist die Idee mit einer Freundin entstanden, ein Online-Programm ähm, zu erstellen. Und das war dann auch der Startschuss für den Newsletter. Genau, mhm. weil dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir auch diesen Kanal auf, weil dann hatten wir sozusagen ja auch zweimal... Äh, Arbeitskraft, die wir reingeben konnten. Sie kam aus dem Online-Marketing, das heißt, da konnte sie mich auch noch mal super unterstützen ähm, und ihre Expertise da reingeben, sondern dass ich dann einen Newsletter-Kanal aufbauen konnte. Ähm, und jetzt steht als nächstes an, ähm, das steht eigentlich auch schon echt länger an, äh, LinkedIn und ähm, ein Blog. Mhm. Also wirklich halt SEO-optimierte Blogartikel zu den wichtigsten Themen. Das ist sowas, wo, wo ich mir denke, oh Mann. Also weißt du, so ja. kacke, ich müsste das halt, ja. es müsste eigentlich schon da sein, weil es mhm. so wichtig ist. Und trotzdem ist es etwas, was ich bisher, ähm, ja, was halt noch nicht da ist.
1: Das kennen wir, glaube ich, alle. Ich glaube, alle, die jetzt zuhören, die kennen das auch. Ich sollte mal, ich müsste mal und es wäre eigentlich besser für meine langfristige Sichtbarkeit. Ähm, mhm auch das ist, ähm, viele starten ja wirklich mit diesen, ich sage mal, diese Short-Term-Kanäle, also mit Social Media, wo du halt schnell Reaktionen kriegst von den Leuten, aber dein Inhalt ist nicht langlebig. Dein Angebot ist dann auch ja. nicht so langlebig. Und langlebig ist halt Long-Term, Podcast, YouTube, Blog, Newsletter. Ja. Und ähm, ja, mein Gott, es gibt ja. kein richtig und kein falsch. Du bist schon mal da. Ähm, ich bin auch Fan von LinkedIn, ist zwar auch Short-Term, aber passt auch super zu deiner Nische, ne? Ja, ja,
0: total, ne? Also, ähm, ja, also wie du schon sagst, gibt es Momente, wo du herausfindest, wie die äh, Menschen zu dir gekommen sind, aber was nachher der ausschlaggebende Game Changer war, wenn es wenn den, den überhaupt gibt, das ist ja auch so, ja, kannst du ja auch nicht vorhersagen. Genau. So.
1: Genau das ist es. Wenn wir das wüssten, dann würden wir alle vielleicht doch nur auf Instagram setzen oder ja. wie auch immer. Ähm, ja. ja, es ist im Business, ich glaube, egal ob online oder offline, ist es immer ein Mix aus versuchen und anpassen. Versuchen richtig. und anpassen. Ne? Richtig. Und ja. ähm, dein Angebot waren Einzelcoachings und du hattest dir den angebrochen. und es gab mhm. kein anderes Angebot. War das richtig?
0: Das war richtig, ja. Äh, war das dann...
1: <lacht> auch ein Auslöser, diese Erfahrung, dass du dann auf verschiedene Einkommensströme gesetzt hast, also diesen Online-Kurs ja, und da dich ja, genau. weiter ausgebaut hast?
0: Ja, ähm, das war etwas, worüber ich auch schon immer geredet habe, dass das ja, dass das machen könnte. Dann hatte ich auch schon mal ähm, so erste Ideen für ein Gruppenprogramm. Ähm, und ich war aber auch totaler Fan vom 1-zu-1-Coaching. Das hat auch durch die Corona-Bubble, weil da waren ganz, also da lief das Coaching-Business wirklich richtig gut. Da sind ja auch die dubiosesten Coaches aus der äh, aus der Erde gesprossen. Yeah. Ne? Und äh, das hat auch für die funktioniert. Und ich habe davon natürlich auch profitiert, dass viele Menschen dann halt auch beruflich geguckt haben, ist Selbstständigkeit was für mich und so weiter. Ne? Das heißt, ich hatte gar nicht so den äh, Druck, ja, okay, Einzelcoaching, ähm, irgendwie zu ersetzen oder halt mich da ähm, zu diversifizieren. Weil mir hat es ja auch Spaß gemacht. Mein, äh, mein Einkommen war echt gut. Ich hatte keine... Ähm ich konnte Rücklagen bilden und so weiter und so fort. Ne? Also da, da gab es keine Probleme. Und ich wusste schon, ja klar, wenn ich halt mal krank werde oder sowas, äh, das wäre schon gut, da was anderes zu haben. Und auch ähm, die Aussage, ja Caro, aber glaubst du, dass dann halt alle mit dir immer eins zu eins zusammenarbeiten wollen?
1: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich mache diesen Podcast ja jetzt schon ein paar Jahre und es hat sich in den Gesprächen mit selbstständigen Mamas, sowohl im Interview als auch so auf Social Media herausgestellt, dass es zwei große Themen gibt, die uns beschäftigt. Und zwar ist das das Erste, die Zeit. Wie kann ich bloß an meinem Business arbeiten, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe, weil mein kleines Baby mich braucht, weil es einfach kaum Zeitfenster im Alltag gibt? um weiterzukommen, um zu arbeiten. Das Zweite sind die Umsätze. Wie kann es sein, dass auf Social Media viele mit 10.000 K im Monat ähm, sagen, das ist das Minimum und das habe ich innerhalb der ersten drei Monate erreicht und du vergleichst dich und denkst so, ja, ich bin froh, wenn ich meine Jahresgebühr für Canva in Höhe von 100 Euro noch bezahlen kann quasi. Ja, zu diesen beiden Themen, sowohl Zeitmangel als auch realistische Einnahmen, Dazu habe ich ein Angebot entwickelt, das schon seit längerer Zeit von vielen Mamas in Anspruch genommen wird. Es kostet dich 0 Euro, sondern nur deine E-Mail-Adresse. Einmal habe ich den Timetable für dich, wo ich dir aufzeige, wie ich Zeitfenster gefunden habe, als ich damals ein Baby und ein Kleinkind zu Hause mitten in der Corona-Pandemie hatte und mein Business aufgebaut habe, damals als VA, und mein ehrlichen Einnahmenreport der Jahre 2019 bis 2022. Das kannst du dir runterladen, indem du dich in mein Newsletter einträgst. Davon kannst du dich auch jederzeit wieder abmelden. Du findest die Links zu den Einnahmenbericht und zu dem Timetable unten in den Shownotes von dieser Podcast-Episode oder auf elternzeitchancen.de und dann guckst du im Menü auf Angebote, Werbung Ende
0: die wirkte auch schon so ein bisschen, aber ich hatte mich einfach noch nicht dazu durchgerungen, da jetzt mich mal wirklich ranzusetzen. Und dann war diese Situation mit dem Armbruch und dem Krankenhaus wirklich so ähm, der Schalter, der dann umgelegt wurde. Ich dachte, okay, jetzt äh, aus unternehmerischer Sicht, langfristig ist es wirklich sinnvoll, mich jetzt damit zu befassen und es auch wirklich anzugehen. Ich kann das sozusagen nicht immer nur anderen, als Möglichkeit geben und das für mich kategorisch ausschließen. Es ist jetzt wirklich Zeit, das mal zu prüfen und ähm, äh, auch anzugehen. Ja. Und was hast du dann erstellt? Also diesen Online-Kurs? Ähm, ja, genau, das heißt Profitabel Selbstständig. Ähm, das ist ähm, ein Programm für Frauen, die eher am Anfang ihrer Selbstständigkeit sind und die das wirklich jetzt ganz geordnet beziehungsweise strukturiert angehen wollen und äh, die wichtigsten Bereiche da äh, von Anfang an auf dem Schirm haben wollen, mhm. ne. Also, die eigene Gründungspersönlichkeit oder du als selbstständige Frau, welche Rahmenbedingungen brauchst du? Ähm, wie funktioniert das für dich gut? Um halt sich diesen, vor diesem Vergleichen auch zu bewahren. Ähm, und halt gleich zu wissen, okay, das ist für mich wichtig und deshalb brauche ich halt vielleicht auch andere Strategien oder Herangehensweisen, Routinen, als jetzt das, was ich bei Instagram sehe, bei äh, der kinderlosen äh, 29-Jährigen auf Bali. So. Ähm, und ja, genau, und dann geht es halt natürlich auch um diese ganzen äh, BWL-Sachen, ne? Positionierung, Marketing, Angebotsstrategien, Angebotsentwicklung, Verkaufen, ähm, Genau, das kriegen die, weil das war halt das, was auch immer äh, sowohl in meinen Einzelcoachings als auch in der Arbeit von mein, äh, von meiner Freundin, mit der ich das ja zusammen gemacht habe, Nina, ähm, was sie halt aus ihrer Agenturwelt auch mit reingeben konnte. Ne? Sichtbarkeit, Marketing und so weiter. Und das haben wir jetzt äh, dieses Jahr im Oktober äh, zum dritten Mal ähm, durchgeführt. Das heißt, das gibt es jetzt seit letztem Jahr Oktober. Und jetzt haben wir drei äh, Durchgänge die liefen auch okay. Also wir hätten uns natürlich da mehr äh, Teilnehmerinnen auch gewünscht, wie es ja so oft ist. Ähm, aber jetzt haben wir genug Erfahrungswerte gesammelt, um wieder halt, wie du schon sagst, ne, losgehen, anpassen. Jetzt wird jetzt es die Anpassungsphase gehen. Jetzt gucken wir, wie wir auch auf aktuelle mh, Trends äh, reagieren können. Ne? weil so Also müssen wir mal abprüfen. Aber die These ist jetzt, ich glaube, dass ähm, Online-Kurse so oder Online-Programme, wie wir sie durchgeführt haben, die müssen anders strukturiert werden, damit sie auch langfristig erfolgreich bleiben. Ähm, das um, ist also,
1: das ist nicht hm? komplett Selbstlernen, sondern es ist ein begleiteter ja. Online-Kurs, richtig? Richtig. Okay. Richtig. Mhm. Ja. ja, also dieses Thema launchen, also mhm. ein Produkt auf den Markt bringen, anbieten und dann gibt es eine Verkaufsphase und in der Zeit können die, ähm, äh, kann die Zielgruppe buchen und dann ist wieder geschlossen. So, Also ein ja. Beispiel von einem Produkt launchen. Es gibt ja auch Evergreen, aber ich will nicht zu tief reingehen für die Hörerinnen. Ich habe das Gefühl, ich habe ja auch zweimal erst gelauncht, ich hatte zweimal nur eine Anmeldung. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es zu der Pandemie leichter war, da habe ich für Kunden gearbeitet, die gelauncht haben und habe immer gedacht, oh, das ist ja cool, das ist ja richtig leicht mhm. verdientes Geld, das musst du auch machen, da hatte nur wenig Zeit, selber was zu kreieren, dann habe ich es irgendwann selber kreiert und hatte, wie gesagt, jeweils nur eine Anmeldung. Ich habe das Gefühl, dass es schwerer geworden, seitdem die Pandemie abgeflacht ist. Ja. Oder glaubst du, das, das liegt doch, an ja. was ganz anderem? Nö, das denke ich auch. Also ja, ich ne? glaube
0: auch, dass ähm, einfach dieser Fakt äh, jetzt aus den Gesprächen mit, in meinem Netzwerk, auch mit meinen Klientinnen, die Menschen ja online. Lernen und so weiter bleibt weiter wichtig, aber halt dieser Fakt der Persönlichkeit ja. äh, ist halt viel größer geworden. Also Persönlichkeit im Sinne von auch äh, sich persönlich sehen, treffen, äh, wieder auch zusammenkommen, da ist ein viel größerer Bedarf. Das heißt, ähm, äh, Viele meiner Klientinnen überlegen jetzt auch wirklich wieder vor Ort äh, Workshops zu geben ja. und so weiter. Erstens, weil sie das auch äh, ein Bedürfnis von ihnen selbst ist, aber auch, weil sie halt merken, die Bereitschaft von anderen ist halt dafür auch wieder größer. Ähm, und das finde ich eigentlich auch eine schöne äh, Zurückbesinnung, weil das sind ja auch total tolle Erlebnisse gewesen, die man vor Corona da auch miterschaffen hat und mitgestalten konnte als Angebot. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass halt, ähm, ne, vorhin habe ich auch schon gemeint, mit diesen Coaches, die da teilweise aus dem Boden äh, gesprießt ja, so zu, ja. oder gesprossen. Die sind einfach, waren plötzlich alle da. <lacht> die waren da. <lacht> 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 ähm, genau, und die haben halt auch Vertrauen verspielt für die gesamte ja. Branche. Also das hatten wir jetzt auch schon ein, zwei Mal, dass halt manchmal, ja, ich habe schon so viel Geld ausgegeben und es hat mir nichts gebracht. Äh, was machst du jetzt anders? Ja, genau.
1: So.
0: Und ähm, ich glaube, dass es da halt einfach zählt, jetzt auch dran zu bleiben und weiter auch ähm, ja da authentisch zu zeigen, okay, was kann ich, was kann ich nicht, damit halt die potenzielle Käuferin sich auch gut entscheiden kann, ob das für sie passt und ob das das ähm, Richtige ist. Die zwei wichtigsten Faktoren, die das, glaube ich, beeinflussen, sind, dass halt die Menschen erstmal länger brauchen, um wieder... Vertrauen in dich als Anbieterin zu haben, um halt sowas zu buchen. Und das andere ist halt, dass äh, sie schon auch das Bedürfnis äh, stärker haben nach persönlicher Begegnung. Das ist das, was, glaube ich, sich deutlich verändert hat seit Corona.
1: Ja. Dieses Persönliche sowieso. Das, äh, das mhm. denke ich auch. Ich habe auch gemerkt, dass ich das total vernachlässigt
0: habe in der Zeit. Ne? Also ich war früher schon auch in der Bank, war ich immer die, die mittags verabredet war mit anderen, ne immer sich vernetzt hat irgendwie, ich, mir hat das Spaß gemacht, mir hat das Energie gegeben, ich fand's hilfreich, ich mag gern so Bescheid wissen, auch so was so los ist und mhm. ähm ja, und dann auch mit den Kindern und dann in Corona, wo halt die Zeit richtig begrenzt war, und da waren die Kinder ja auch super klein. Also ich meine, mein Sohn war da ein bisschen über eins. Das war halt auch mega anstrengend, sich da halt das immer zu wechseln. Und da hatte ich halt vier Stunden, ja, da war irgendwie klar, dass ich dann nicht irgendwie versuche ja, zu genau. netzwerken für mich, sondern da habe ich halt das Wesentliche gemacht und meine Klientinnen dann gecoacht. so ja. Und da musste ich mich jetzt auch erstmal wieder reinfinden, so. Ja, wohin zu fahren zum Netzwerk und ich liebe das. Also ich habe das total äh, ähm, selbst vernachlässigt und denke mir, jetzt war, äh, ja, es war jetzt auch höchste Zeit, das wieder ähm, zu machen.
1: Machst du denn oder hast du auch Online-Netzwerkveranstaltungen besucht?
0: Mhm, ja. Hast du auch ja. gemacht. Mhm. Ja, aber
1: auch in Corona-Zeiten wenig, wenig, weil einfach wenig Zeit. ja, ja. Also du hast ja gerade, du hast gerade gesagt, es geht ja Hochs und Tiefs und ähm, hm. Die hochzuteilen ist immer super leicht und das ist immer schön. Für die Nahbarkeit und für die Authentizität ist es vielleicht auch interessant für die Hörerin und für mich, dass man vielleicht auch mal sieht, was läuft denn oder was lief schwierig bei dir? Wo hast du so gestruggelt? Wie hast du es gelöst? Oder bist du noch dabei?
0: Also, ich glaube, es gibt äh, so generell äh, Themen im Leben einer jeden Selbstständigen, die wiederholen sich immer wieder. Also so, man entwickelt sich zwar weiter und kann so äh, auch schneller irgendwie da durchkommen, ähm, aber so generell gibt es, glaube ich, immer wieder Themen, die sowieso es an manchen Stellen schwieriger für dich machen in der Selbstständigkeit. Oder wo du wo du merkst, oh, jetzt ist wieder so eine Phase, da habe ich irgendwie dran zu knabbern. Also generell gab es halt einfach, ne, wenn jetzt halt äh, als beide Kinder da waren, ähm, mein Sohn eingewöhnt wurde in der kita das war einfach mega anstrengend, weil ich hatte einfach überall Diskussionen und immer das Gefühl, dass es nicht ausreicht. Mhm. Das war vor allem auch ein inneres Gefühl. Das war gar nicht so, dass mir das von außen so wiedergespielt wurde. Aber ich bin halt das irgendwie in meinem Selbstbild so gewohnt, schon auch seit Jugend, Kindertagen, ich bin halt die, die alles hinkriegt, mhm. so, ne, und dann halt, so, ne? ja, mhm. ja, und ich meine, das ist ja eigentlich ein schöner äh, Glaubenssatz, ne, aber wenn du dann halt mitkriegst, ah, nee, das klappt jetzt hier aber nicht, so, du bist jetzt nicht die, die alles so hinkriegt, dann ist halt irgendwie, ähm, ja, das hat dann halt schon an mir echt gezerrt, so, ne, und da halt auch selbst, ähm, also, ne, was heißt selbst, ich war dann auch in einem Coaching, ähm, halt einfach das äh, zu bearbeiten und sich da auch die Erlaubnis zu geben, dass es äh, langsamer gehen darf und auch mit dem Wohlwollen äh, der anderen Menschen sozusagen davon auszugehen, dass die mir generell ja eher positiv gegenüberstehen und nicht halt dann da mit der Peitsche sagen, ja, nee, das reicht jetzt halt wirklich nicht, jetzt mach schneller und mhm. so. Also diese Zeit mit zwei Kindern, zwei kleinen Kindern und dann halt auch, äh, als es dann in Richtung, also mein Sohn war eingewöhnt, dann war Corona. Ja. Das war einfach. Nach außen hin war alles. Wir haben alles hingekriegt. Da bin ich auch sehr stolz, ähm, sowohl auf meine Partnerschaft auch als meine Geschäftspartnerschaft. Ne. Ähm, aber das war einfach mega anstrengend und ähm, das würde ich jetzt nicht mehr so machen. Ähm, ein anderes Tief war natürlich, also es hat mich einfach, es war eine richtige Entscheidung, aber natürlich war es auch anstrengend und war, ist ja auch traurig, wenn halt dann so nach fünf Jahren etwas zu Ende geht und du halt dann wieder ähm, an einem neuen Punkt bist, ähm, also das abzuschließen, fand ich schon auch traurig und gleichzeitig, war, also es war auch so eine herausfordernde Zeit, weil ich mich auch auf das Neue gefreut habe, also ich mhm. mag auch gerne neue Sachen aufbauen und neue Sachen starten, ähm, genau, ja, und dann halt ähm, nach diesem Armbruch äh, wieder was Neues. Ne? Mhm. Also ich glaube, für mich in der Selbstständigkeit so rückblickend bin ich halt super oft am Lernen, am Weiterentwickeln, immer in dieser Weiterentwicklungszone, bla bla bla. Und ich sehe mich auch also oft nach der, na, wo ich mich mal zurücklehnen kann und sage, okay, jetzt, ist wirklich, äh, jetzt reicht es äh, im Sinne von, ähm, es, na, oder nicht, es reicht, das ist eigentlich okay, ich kann schon das auch sehen, was, äh, was ich alles erreicht habe, aber sozusagen, jetzt steht es mal.
1: Ja. Jetzt muss ich nicht gleich wieder was anpassen. Ja. So. Ähm, aber das ist das Ziel irgendwie, auf das wir so alle hinaussteuern, aber ich glaube, das wird nie kommen. Das wird nie kommen. Oder?
0: Ne? Das wird also, nicht
1: kommen. Das, ich kenne das ja. Gefühl. Du machst dann noch das und dann bist du erstmal fertig. Und dann merkst du, Scheiße, nein, dann musst du noch das machen. Und weiß nicht, ich mache ja. ein digitales Produkt, dann bringe ich das raus, dann verkaufe ich das, dann bin ich fertig. Da merke ich aber, nee, irgendwie wäre das auch mhm. noch gut. Und, ne? Mhm. So. Ja, und das ist ja auch, also, das liebe ich auch daran. dran.
0: Ne? Also, das ist ja wirklich, da sind so, das ist irgendwie nur so etwas, äh, um, also ich selbst bin dann auch der größte Antreiber, was Neues dann zu machen wieder. Weißt du, wie ich meine? So, genau. Also ich, ich, ich will das ja eigentlich gar nicht, aus, also weil ich das so liebe, auch wieder neue Sachen zu entwickeln und dann hier zu testen und ach, da mal was auszuprobieren und so. Aber manchmal gibt es halt diese Gefühle, wo ich schon denke, uff, na, wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir bin, brauche ich einfach eine Pause. Ja. Und dann ist manchmal aber nicht der richtige Zeitpunkt, um die wirklich mir zu also so richtig zu gönnen, weil ich sage, ja, jetzt ist erstmal das, was ich regeln will, ist geregelt. Nee, dann sind halt einfach noch Sachen zu tun und das äh, da muss ich dann auch die Verantwortung einfach für übernehmen und dann das auch noch machen. Ähm, und dann halt ähm, aber weißt du nicht in so einen Strudel zu kommen des nur arbeitens. Ja. Mein Freund hat auch mal letztens gesagt, ja, hört das eigentlich nie auf? Und ich war so, hä? Nee, natürlich hört das nie auf. So, also es wird eigentlich immer, es wird immer was geben, was ich machen könnte. Das, äh, ich glaube, das liegt auch einfach in meiner Natur. Mhm.
1: Aber ähm, manchmal ist halt auch anstrengend. Ja, total. Mhm. Also du, ähm, jetzt sind deine Kinder ja fünf und sieben, also ich sag mal so, es ist, ich behaupte, oder ich weiß, ich habe ja auch ein fünfjähriges Kind, es ist schon leichter ja. ähm, zu arbeiten, sogar auch, wenn die Kinder da sind. Ja. Ne? Ja. Das kann man ja mit Baby und Kleinkind völlig vergessen, außer die schlafen. Aber hast du noch diese Momente, dass du etwas machst und dann kannst du es aber nicht zu Ende machen, weil das Zeitfenster ist wieder zu und du denkst dir dann so, Mann, ich möchte das eigentlich jetzt zu Ende <lacht> machen, ich schaffe es jetzt nicht, weil jetzt ist XY, Abendroutine, Buch vorlesen abends oder was weiß ich. Ähm, diese Gedanken, da fühlt man sich auch so direkt schlecht eigentlich, ne? so oh, jetzt, ne, aber es ist ja, also ich kenne das total, ist das bei dir auch noch so und, ähm, ja. 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 Ja?
0: Ja, klar, also ähm, eben, ich glaube, gerade weil ich, ich schreibe zwar meine To-Do-Liste auf, ähm, selbst wenn ich sie schaffen würde, hätte ich immer noch was, was ich dann danach machen, gerne machen wollen würde. Ähm, es wird Besser, mich da auch dann, also da einen Abschluss zu finden, einfach das aufzuschreiben, was jetzt der nächste Schritt ist und dann zu sagen, ja, okay, dann ist es jetzt so. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, da gibt es auch die andere Seite in mir, die sagt, boah, gar keinen Bock jetzt, äh, irgendein Buch vorzulesen. Ich will halt lieber jetzt noch, äh, weiß ich nicht, das Skript zu Ende schreiben. Ähm, ja, und ich liebe ja meine Kinder genau. natürlich. Ja. Also, ähm, und es, wie du auch meintest, es wird auch leichter, also ja. gerade meine Tochter mit sieben, ähm, das habe ich dir ja vorhin auch erzählt, die ist ja krank gerade und mein Partner und ich, wir schaffen das auch dann trotzdem zu arbeiten entweder, weil wir uns gegenseitig den Freiraum dann verschaffen oder weil sie halt einfach auch ganz gut sich mittlerweile selbst beschäftigen kann äh, und man halt dann auch mit ihr was schaffen
1: kann genau ja hm. ähm. <lacht> Ich glaube aber, ich, ich erzähle mir das aber auch anders nochmal, mit den Zeitfenstern, die sich schließen und man ist mit dieser einen wichtigen Aufgabe nicht fertig geworden. Ich glaube, wenn die Menschen oder die, die Personen oder die Business-Selbstständigen ähm, Open End immer arbeiten können, gibt es ja auch Leute, also die jetzt okay. keine Kinder haben, keine Haustiere, keine mhm. Fürsorgearbeit leisten müssen. Ich glaube, man verliert sich so extrem da drin. Deswegen ja. ist es vielleicht sogar gut, dass man immer einen Cut haben muss, um ja. sich nicht komplett in dieser unendlichen Weite des online bisses zu verlieren, weil es gibt immer was zu tun eigentlich, ne?
0: 100%. Ich hatte im Sommer eine sehr interessante Erfahrung dazu. Ähm, gerade weil ich mir halt oft denke, ja, wenn jetzt halt die, wenn ich jetzt nicht in die Kita müsste, dann würde ich halt viel mehr schaffen, dann wäre ich erfolgreicher, dann wäre ich, also weißt du, das kannst ja bis ans Voll. Ende führen. Dann bin ich die Branchenleaderin, bla bla bla. Genau. Und da eigentlich das steht mir jetzt im Weg so Und dann war halt äh, in den Sommerferien, waren meine Kinder bei meinen Eltern, mein Partner war ähm, auf Tour, der ist Musiker ähm, und ich hatte Zeit in Berlin und ich weiß, oh, was ich alles erleben werde, was ich alles machen werde, Sachen, die ich irgendwie halt ähm, schon seit Ewigkeiten für mich selbst äh, strukturieren will, bla bla bla, diese ganzen Sachen. So und dann ähm, war super schlechtes Wetter in Berlin, ich habe irgendwie mit einer Freundin in der Küche was renoviert und das war meine Hauptaufgabe, also meine wichtigste Aufgabe und danach war eigentlich nur Zeit für mich. Es war sonst auch kaum jemand in Berlin, weil alle Urlaub hatten. Und ich kam gar nicht klar damit. Also das war das war gar nicht meins. Ich hatte mir vieles total schwer mir selbst eine Struktur ähm, aufzusetzen. Ich hatte zwar Aufgaben, die habe ich dann auch irgendwie ja dann auch nur so auf den letzten Drücker gemacht. Ja, verrückt, ähm, ne? Obwohl
1: genug Zeit war.
0: Ich wollte total viel vorarbeiten und so weiter. Es, ich habe nichts gebacken gekriegt. Und ähm, war dann, und dann ging halt das äh, in die gegensätzliche Richtung. Dann habe ich halt mich total schlecht geredet. Oh, jetzt machst du das nicht. Ja, Also, jetzt, also wie doof bist du eigentlich gerade? Jetzt äh, die ganze Zeit wünschst du dir sowas und dann kriegst du es nicht hin und so. Ne? Und ähm, das war so eine, eigentlich die beste Erkenntnis daran wirklich, dass ich halt, weil ich die Kinder habe, wahrscheinlich nochmal extra was hinbekomme, was ich vielleicht sonst gar nicht hinbekommen ja. würde. Ähm, ja. Und äh, da habe ich auf jeden Fall äh, so, sozusagen meine, Sch so eine Schattenseite kennengelernt, ne? in welche Richtung es auch gehen kann, weil dann bin ich wahrscheinlich eine gnadenlose Prokrastiniererin. Das ähm, geht mir genauso. Und ich <lacht> genau so.
1: Ja, ja. also und das ist da ja das Gute daran, dann das auch zu wissen Ich würde jetzt gerne noch einmal auf dein Angebot kommen, für Hörerinnen, die ähm, dich jetzt bis hier begleitet haben, sagen, ach die Caroline ist ja total sympathisch, was kann ich denn bei der genau buchen, wobei hilft sie mir ähm, und danach kommen wir zu den drei Tipps, die du mitgebracht hast ja. oder vielleicht spontan gibst ja,
0: gerne. Ähm, also wenn du selbstständig bist äh, und aktuell in so einer Phase bist, wo du vielleicht sogar zweifelst, ob und wie es mit der Selbstständigkeit weitergehen äh, soll und da neue Klarheit brauchst, dann bist du in einem 1 zu 1 Coaching ähm, super aufgehoben, weil da gehen wir genau die Themen an, die ähm, ja die dich da am stärksten gerade herausfordern und wo du einfach merkst da brauche ich neuen Schwung ähm, da brauche ich wieder mehr Perspektive für mich und ähm, vielleicht dürfen Sachen die früher ähm, ja dich auch beflügelt haben vielleicht dürfen die gehen oder sich verändern all das gucken äh, gucken wir uns im 1 zu 1 Coaching an und wenn du gerade dabei bist ähm, also schon selbstständig bist und ähm, oder gerade am Anfang bist, schon einige Sachen gemacht hast, aber dich nach mehr Struktur äh, sehnst und äh, da wirklich einen geordneten Prozess gehen möchtest, wie du dein Business weiter aufbauen äh, möchtest und auch ausbauen möchtest, dann ist ähm, das Programm, worüber wir auch schon äh, im Laufe des Podcasts, äh, Podcasts kurz gesprochen haben, Profitabel Selbstständig, das Richtige, das startet... Äh, Vermutlich im Frühjahr nächsten Jahres wieder. Mhm. Diese zwei Sachen sind die Hauptthemen. Ansonsten lohnt es sich immer mal wieder reinzugucken, weil ich habe ja schon gesagt, wir haben auch äh, viele Ideen und ich probiere auch gern verschiedene Sachen aus. Es gibt immer auch mal wieder Workshops und ähm, Meetups. Ähm, will ich unbedingt noch dieses Jahr schaffen, aber mal gucken. Ähm, online oder offline? Ja, am liebsten auch offline, aber ich denke, es wird online werden. Hm, ähm, okay. Und... Ähm, ja, das ist mir seit Ewigkeiten schon ein Bedürfnis. Ich muss einfach nur einen Termin festsetzen und dann, das ist ja alles relativ schnell aufgesetzt. Genau, aber so kann man auch äh, mit mir in Berührung kommen, mich kennenlernen und äh, ja, mit mir arbeiten, wenn man mhm.
1: möchte. Und auf Instagram findend, findet ihr die Caroline unter Schieders Business. Ich verlinke auch alles in die Shownotes. Also es ist dieser, diese Infobox unter der Episode, egal in welchem Podcast-Player ihr das jetzt hört. Es gibt darunter drunter immer die, ähm, so einen Text, wo ihr dann die klickbaren Links auch findet, wo ich alles von Caroline ähm, verlinke.
0: Dankeschön.
1: Ja, jetzt sind wir hier angekommen. Was würdest du jetzt den Hörern mitgeben auf ihren Weg? Hm.
0: Ähm, ja, also generell, um halt dieses ganze Thema Selbstständigkeit in der Elternzeit, nach der Elternzeit mit Kindern und so weiter ähm, gut voranzutreiben, ähm, da hat sich für, von, für mich äh, bewährt, wirklich Zeit auch zu planen mit dem Partner oder der Partnerin, um, ähm, ja, den Tag zu besprechen, die Woche zu besprechen, also wirklich halt diese ganzen Orga-Themen, die mit dem Familienalltag ähm, zusammenhängen, ähm, auf dem Schirm zu haben. Für meinen Partner und mich sind es meistens tatsächlich die Frühstücke, äh, weil wir beide ähm, ja flexibel arbeiten können ähm, und ähm, wenn wir die Kinder in die Kita und in die Schule gebracht haben, dann setzen wir uns meist hin und frühstücken um, und besprechen dann den Tag und die Woche. Also das ähm, so ein, sozusagen so ein kleines Mini-Meeting ähm, mit dem Partner einzuplanen ist für mich äh, super hilfreich gewesen. Und vielleicht ist es auch für deine Hörerin ähm, hilfreich, sowas mal in den Tag äh, zu integrieren, wann es je nachdem für sie passt. Ähm, dann für den Arbeitsablauf äh, finde ich super, sich einen Tag zu blocken, äh, an dem keine Meetings irgendwas ist, sondern ähm, einfach... Zeit ohne Termine, wo du gucken kannst, okay, welche Aufgaben stehen jetzt an und auch dir erlauben kannst, in so einen Flow zu kommen, also wo auch wieder kreatives Arbeiten vielleicht äh, stärker dann einen Raum äh, finden kann, weil das habe ich gemerkt, das hat mich total gestresst, eine Zeit lang, war jeder Tag wirklich geplant ja. und äh, dann habe ich äh, in der Zeit vor dem Termin irgendwie schon gar nicht richtig gut arbeiten können, weil ich ja. dachte, oh, ich habe gleich noch diesen Termin und für mich war dann äh, tatsächlich die beste Lösung also einen Tag ohne jeglichen Termin zu haben. Wenn das nicht geht, ist es auch hilfreich, das äh, auf einen halben Tag zu legen und so weiter. Das ist auch äh, das ist auch ganz gut. Dann die Termine möglichst früh und dann danach äh, ähm, keinen mehr. Das hilft mir auch. Ähm, ja und weiß ich nicht auch etwas, was sehr auf der Hand liegt, ähm, aber ich, was ich auch schon festgestellt habe, dass es das einige Frauen so nicht auf dem Schirm haben oder vielleicht nicht so ernst nehmen, wirklich halt einen Arbeitsbereich schaffen. Also ich meine, ich liebe es, auch den Laptop zu nehmen und auf der Couch oder auch mal am Wohnzimmertisch zu arbeiten. Aber es gibt trotzdem auch einen festen Arbeitsbereich. Ich, jetzt hier, wo wir das aufnehmen, wir haben den Luxus, dass wir eine kleine Arbeitswohnung noch haben, die ist im Hinterhaus bei uns. Ich bin ja in Berlin. Genau, da gibt es halt Hinterhöfe und genau. Hinterhäuser und da haben wir eine kleine, da haben wir eine kleine Wohnung, die teile ich mir dann äh, mit meinem Freund. Das heißt, er hat seinen Arbeitsbereich und ich habe den. Und ich äh, habe da wirklich den Luxus, dass wenn ich ganz, also wenn ich wirklich Abstand brauche und auch die Familie da ist, dann habe ich einen Arbeitsbereich. Und das finde ich äh, ganz toll. Den brauche ich gar nicht so oft, aber das äh, zu haben, finde ich super wertvoll, weil ich weiß, das ist dann wirklich meins. Mhm. Ähm, und viele haben das noch gar nicht. Und deshalb würde ich das dafür nochmal sensibilisieren.
1: Super schön, vielen Dank. Da sind hilfreiche ja, Tipps dabei. Ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich schneide die manchmal zusammen. Also dann tauchst du nicht nur jetzt ja. in diesem Interview auf, sondern auch noch in so Mini-Episoden, wo ganz viele andere Mamas Tipps geben. Und ja, super. Ähm, dann tauchst du da auch nochmal auf. Ja. Das ist cool. Ja, super Idee. Ich danke dir mhm. für deine Zeit. Wir sind jetzt so ich am Ende dir. angekommen. Ich versuche immer so unter einer Stunde zu bleiben, weil ähm, dann ist die. Äh, ja, die Durchhörquote ist dann vielleicht nicht besser, aber dann können die Mamas in zwei, drei Etappen hören, anstatt in vier, fünf. Ja. <lacht> ist ja Realität. Und ähm, <lacht> ähm, ja, wir bleiben in Kontakt. Ähm, schaut ja, ihr, auf jeden Fall. schaut ihr, liebe Hörer, gerne mal in die Shownotes, äh, besucht die Caro, gerne mal auf ihren Instagram-Kanal. Ähm, Sie ist also voll sympathisch, das war jetzt super angenehmes Gespräch, sehr flüssig, sehr äh, entspannt. Ich habe mich super wohl gefühlt und vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön, danke
0: für die Einladung und ich fand es auch ein ganz tolles Gespräch. Ähm, finde es ein ganz tolles Projekt, was du hier hast äh, und äh, super wichtig.
1: Danke.